0: Alors, et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre aussi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matchs de ma vie. Avec moi, Darren Chulette, et notre invité aujourd'hui qui s'appelle...
1: Mathieu Madeignan.
0: C'est la bonne réponse, Merci, Mathieu. Merci, ça c'est bon. Ravi de t'avoir avec Merci nous. Merci à toi pour l'invite. L'un des humoristes le plus connus, le plus apprécié en France aujourd'hui. <rire> Comédien aussi, un homme multitalentueux en mot. Est-ce que ça te va comme description C'est
1: un peu exagéré, mais je le prends. Ça fait plaisir. <rire>
0: Comment tu te décris, toi, si on te...
1: Euh... Si quelqu'un
0: te dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi
1: Qu'est-ce que je fais dans la vie J'essaie de faire rire, voilà, c'est tout. C'est juste ça et, et j'essaie de ne pas oublier que ce métier, c'est comme quand tu joues au foot, il y a le verbe jouer. Quand tu montes sur scène, tu vas jouer. Il ne ah. faut pas oublier que tout ça, c'est un jeu et que ce n'est pas très grave et on est là et qu'on a la chance de faire un métier où on est payé pour rester des gamins. Donc voilà, j'essaie de garder cette petite innocence-là.
0: Ça, c'est déjà pas mal, hein ça y est, pour rester des gamins, c'est un peu comme les journalistes sportifs. Sans plus attendre, c'est parti donc pour les cinq matchs de la vie de Mathieu Madenion. Match numéro un, Mathieu, quel est ton choix et pour quelles raisons
1: c'était France, le, le match oui, France-Brésil du 21 juin 1986. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Euh, et je me rappelle, c'était, c'est le premier souvenir que j'ai d'un match à la télé. Euh, c'était euh, ma grand-mère nous gardait avec ma soeur parce que mes parents étaient partis en vacances. Et euh, ma soeur devait se coucher à 20h. Et, et ma grand-mère faisait semblant d'aller me coucher. Et après, elle me disait, viens, viens, il y a le match. Ça. Et je me rappelle, il ne fallait pas hurler dans la télé, sinon ma sœur entendait. Ouais. Et alors là, c'était la catastrophe. Et je me rappelle très bien de ce match-là. Là,
0: tu as à peu près quel âge, quel âge 10 ans dans les, j'ai,
1: dans euh, On est en 86. J'ai, je suis, j'ai 10 ans. j'ai ouais, 10, 10 ans. 10 ans, ouais, j'ai 10 ans. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai 10 ans. Et j'ai, j'ai euh, ouais, ce match. Euh, je ne me rappelle pas la demi-finale. C'est marrant. Hein. Ah, mais ouais. alors, le quart de finale euh, bah,
0: vaut, vaut mieux hein, Oui, que... oui,
1: vaut mieux pas <rire> se rappeler Oui, oui je crois, je crois qu'en fait en gagnant la quart de finale pour eux c'était terminé ils avaient fait le taf les Français ouais. Mais non, quel c'est match vrai, c'est, À
0: cette époque-là France-Brésil déjà bon, ça fait toujours rêver ce genre d'affiche mais en 86 c'était pas si souvent que ça Aujourd'hui les jeunes qui nous écoutent France-Brésil c'est quelque chose ils ont eu la chance de vivre plusieurs fois Là en 86 c'est hyper rare. Et le Brésil, c'est.
1: Eh ben le Brésil, ils ont, c'est la meilleure nation du monde. Ils ont Socrates, ils ont une équipe incroyable. Zico. Zico. Et en face, tu as l'équipe de France. Euh, est-ce qu'il y avait Gingini à l'époque Je crois qu'il y avait Gingini. Tu te Il rappelles, est... Gingini oui, 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 bien sûr. Tu sais, c'était les, les vieilles, les, les pastilles Panini où, les, oui. où les, 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 ils avaient des gueules sur les faces. Donc, tu avais. Et tu avais cette. cette, cette ce, ce... Est-ce qu'il y avait. Je crois qu'il y avait un problème relationnel entre Platini et Luis Fernandez. Il y avait une espèce de, de, de bis-bis entre eux. D'où la réaction de de, de Luis Fernandez quand il marque ce but euh, qui donne la qualification et qui se jette dans les bras de Platini en premier.
0: C'est vrai que ce match-là est resté dans les souvenirs parce qu'il y avait tellement, tellement de choses dans ce match. Un rythme fou. C'est un des matchs qui a marqué l'histoire de l'équipe de France. Et parce qu'il y a la victoire, effectivement. Parce qu'on est sorti de 82 avec la défaite amère contre les Allemands à Séville. Et là, en 86, ça repart avec, effectivement, Platini, Giresse, Tigana, Fernandez. Une super génération de nouveau Et dans ce match contre le Brésil, il y a un but formidable de Carreca. Euh, il y a un poteau après pour le Brésil, euh, avant que Platini égalise.
1: Exactement. Et je crois que c'est Socrates qui rate son pénalty, non C'est exactement ça. C'est, c'est ça. lui qui tire en premier. Il tire et il but. rate son pénalty. Et je me rappelle... Enfin, La et vedette. En, et y avait, le stade était brésilien mort et puis moi, j'étais halluciné parce qu'à 10 ans, tu ne comprends pas trop l'histoire de décalage horaire. Et j'ai dit « Mais comment là, il fait nuit chez nous ?» Et là-bas, il fait 40 <rire> oui. degrés et c'était à 16h ou 14h le match. ouais ouais oui, c'était, euh, c'était… Oui, oui, oui. Ah, je me souviens très bien. Mexico 86. Et j'ai encore l'album Panini de cette époque-là. Ah, C'est pour ça que je te dis il y avait Genzini, il y avait Et je me rappelle cette euh, euh, Stopira qui se blesse et il y a le but derrière et il reste allongé. Enfin, je me rappelle exactement de tout. Euh, oui, tu vois plein, de, vois plein de trucs ouais, qui, qui ressurgis
0: ouais. là. Joel Batz qui, qui fait un arrêt de penalty dans le match euh, ouais. face à Zico et puis con, contre euh, effectivement contre Socrates dans la séance de tir au but euh, il y a aussi dans cette séance Platini qui rate
1: Platini rate, c'est pour ça que Fernandez, le, le... tu as les deux meilleurs joueurs incroyable. du monde. C'est incroyable. Enfin, Et c'est même pas les deux meilleurs joueurs du monde. c'était, c'était À l'époque, tu avais ce qui s'appelait les meneurs de jeu. Ouais. Les vrais 10. Tu as plus vrai. de vrais 10. Euh, mais à l'époque, tu avais des vrais 10. Socrates, c'était un 10. Euh, Platini, c'était un 10. C'était des vrais euh, mecs qui donnaient des passes et c'était les deux meilleurs joueurs du monde. Ils ratent leur pénalty.
0: Oui, incroyable platini, c'était son anniversaire ce jour-là aussi. Ah oui. Ah, oui, ouais, oui, c'était le 21 juin, c'est son anniversaire. Et puis le poteau de Julio César, euh, un gars qui est allé jouer à Brest et Montpellier par la suite. Et Luis Fernandez, effectivement, c'est pour la victoire, la qualification. Et Luis, ce jour-là, parce qu'évidemment, en préparant, j'essaie de regarder les images de nouveau pour me rappeler. Euh, Luis portait le numéro 9.
1: Oui, c'est... Quoi oui, oui, oui. il avait le 9. Mais je crois que. oui, oui, oui. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que... Si tu avait... les écoutes, Luis. <rire> il avait le 9. Le 9,
0: Sérieux, sérieux. Mais donc, euh, 10, presque dix ans dans cette époque, tu disais, euh, tu es à la maison, les parents sont pas là. Quelle, quelle était la place de, du sport à la maison quand tu es quand petit, euh, quand à cet âge-là
1: À cet âge-là, j'étais, euh, mon père était un mordu de foot. Donc, j'avais, euh, j'avais euh, le ballon en cuir, le beau ballon en cuir. Et euh, tous les week-ends, on allait jouer... Euh... Euh, à, dans mon petit village à Soleil. et, euh, et, euh, et, et voilà, je, alors, soit je me mettais dans les cages et il me, car, me cartonnait, <rire> soit je jouais avec les potes. Et En fait, ce qui était marrant, c'est que c'est mon père c'était le seul euh, papa qui venait jouer parce que lui il jouait au foot. Il avait une équipe qui s'appelait les gentlemen, et leur leur ah. leur leur écoute bien leur leur l'adage des gentlemen c'était le ballon passe, mais l'homme, non. Donc, c'était des bouchées, en fait. Et donc, donc, il... Pas gentleman du tout. Pas en fait. du tout gentleman. Ouais. La blague mais, est euh... déjà dans ouais. le nom. Et il jouait avec nous. Et, et c'était euh, premier degré. C'est-à-dire qu'on avait dix ans, mais il nous défonçait. C'était, euh... ouais. Ah oui, oui, il était, il, est très, euh... il, est, il était là-dessus. Et il a joué jusqu'à ce qu'il se fasse mal au dos. Mais des années après, on... il, j'étais, j'allais jouer au foot avec mes copains. Et il y avait mon père qui venait avec nous. Ah, c'est rigolo. Ouais, ça. Ouais.
0: Donc, il a transmis en quelque sorte. Oui, c'est lui qui m'a
1: transmis. euh, Oui, oui, oui. Il m'a transmis. euh, Il m'a mis devant les matchs. Il m'a expliqué. il me racontait les grands matchs. Il m'a raconté euh, euh, Séville, justement. Ce match oui, que je n'ai que oui, oui. pas vu et que, qu'à oui, l'époque, je n'avais pas dit. compris. Mais il me racontait ça comme ce qu'il te racontait les dents de la mer. Quoi, oui, tu vois, oui. C'était comme un film de, de suspense. Et moi ouais, ah, J'étais oui. là, mais il lui casse la mâchoire et après, et après l'arbitre. Après, il y avait les gros mots aussi. Donc ça oui, aussi, c'était oui. à gérer. Mais je crois que les premiers gros mots ce que j'ai entendus dans ma vie, c'est mon père devant la télé oui. en regardant les match de, de l'OM ou de l'équipe de France.
0: Donc ton père est un vrai fan de foot. Mais ta grand-mère a eu la sensibilité aussi de te laisser regarder ce match-là ouais, ma grand-mère, quand tu grand mère elle comprenait ce que voulait dire le foot pour toi
1: quoi. ah oui ma, ma grand-mère elle était, elle, est, elle, est, elle, est, elle était de Marseille et je me rappelle la fin de sa vie elle était, elle était en maison de retraite elle avait Alzheimer et j'allais voir les matchs de l'OM avec elle euh, à la oui. maison de retraite elle était elle habitait à côté de chez mes parents enfin on l'avait mis à côté de chez mes parents et le dimanche soir il y avait des et je me rappelle qu'il y avait des Marseille PSG comme elle était, elle, je lui faisais croire qu'en fait, Paris, c'était Marseille. Et donc, elle était heureuse parce que bah, Paris gagnait. Donc, d'où Marseille gagnait pour elle. Et elle comprenait pas que je sois un peu vénère oui, en partant. Oui. Mais bon, je lui dis regarde, on a gagné 2-0. En fait, non, c'est fait, on s'est fait gifler.
0: C'est mignon, ça. Et cette histoire de l'OM, on va y revenir. Mais pourquoi l'OM alors Parce que tu grandis plutôt du côté de, de, de Perpignan, c'est ça Le Perpignan. Un, un mais, Catalan
1: Oui, je suis un Catalan, mais mes parents sont de Marseille. Ah. Vraiment Marseille même, euh, mon, mon grand-père, quand, euh, il avait une station service à côté du vélodrome. Et euh, les entraîneurs de l'époque, de l'OM, euh, avant d'aller à l'entraînement, ils passaient chez mon, mon grand-père pour gonfler les ballons. Et mon grand-père gonflait les ballons euh, des, euh, des entraînements de l'Olympique de Marseille. Euh, donc, donc, mon père, il avait ce souvenir de voir les, les entraîneurs de l'OM avec euh, 5-6 ballons passés. Et, lui, il, il, et donc, il m'a transmis ce truc-là. C'est lui qui m'a et je me rappelle moi j'étais à Perpignan j'étais euh, à l'époque où on allait en boîte de nuit le samedi soir puisque les matchs étaient tous les matchs étaient les samedis soir tu n'avais pas de match le vendredi, le samedi, le dimanche tu vois et bien euh, mon père il me prenait avec 2-3 potes on partait à 14h de Perpignan on arrivait à 17h à Marseille on jouait au foot sur, euh, euh, sur la plage à, en bas du vélo en, en du, du vélodrome. Et, euh, et à 19h on rentrait au vélo et on regardait le match et à la fin du match on reprenait la voiture on était à la maison à 1h, heure, 2h du matin comme si on était à la boîte de nuit. Oh, wow. Ouais, je disais ça souvent. Ah, ça c'est fort. Ouais. c'était oh, à l'époque wow. où les places dans les pesages coûtaient 10, 10 francs, 20 francs, ouais. et le directeur de la biatrice était un Arménien, donc euh, on en avait plus. des places, euh, et à l'époque c'était des places, des tickets de tombola. là, tu sais, ah, oui. tu déchirais comme ça, tu n'avais pas marqué le match que t'allais ouais. voir, hein, ouais. tu allais voir, tu s'en
0: foutais. <rire> ah, c'est excellent ces souvenirs-là.
1: Bah, ça nous amène justement
0: euh, très bien à ton match numéro 2. Là, on est à un 2 juin. C'est mon anniversaire, donc tout le monde peut noter ça. Merci. Le 2 juin 1991, demi-finale de la Coupe de France.
1: Ouais. C'est le premier match que je vois au stade Vélodrome.
0: L'OM contre Rodez.
1: Ouais, demi-finale. Uh-huh. Euh, dernière année de... Euh, de... Non, ce n'est pas la dernière année de JPP. C'est l'année... Euh, quelques... Une semaine ou deux semaines après, on va perdre à Bari. Et je me rappelle, je vais au stade Vélodrome, le vieux stade Vélodrome, 35 000 personnes. tu sais avec les, les, les... En virage, tu avais les, longs... les marches en pierre, là, énormes. Donc, il fallait... Moi, j'avais les pieds qui battaient dans le vide. Et je me rappelle de... de... De, j'étais en Virage Nord, c'était, j'étais abonné, après je me suis abonné Virage Nord, après Virage Sud et, euh, et euh, ouais, c'était la première fois que j'allais au stade Vélodrome et j'ai cette image quand je monte les escaliers du virage Nord comme ça et là d'un coup tu arrives et waouh, tu vois le stade de l'odrome ouais. Et là, euh, personne ne pourra m'enlever ce souvenir-là de ce, ce stade que j'ai tellement vu à la télé et je l'ai vu de mes propres yeux, je me suis dit mais c'est incroyable.
0: Tout est plus grand, puisque quand on est petit et on arrive dans un un stade comme ça, le bruit, déjà.
1: Pour moi, c'était le plus grand stade d'Europe, mais il n'y avait que 35 000 personnes dans ce truc-là. C'est-à-dire que maintenant, ça serait, euh, oui. ça serait rien. Parce que maintenant, quand j'y vais, t'as 68 000, mais je me dis, mais à l'époque, mais à l'époque j'avais l'impression... Mais c'était à ma taille, en fait. Ouais. C'était juste à ma taille. Parce que c'était... Mais, mais, mais bon, ils montaient des fois à 40 000. Il hein, ne faut pas croire. Mais, mais c'était, c'était... Je me rappelle ce match. Il faisait beau. C'était un, c'était un, un après-midi. C'était 16 heures. Je me souviens de toute ma vie. Et c'était Rodez ouais, qui est arrivé On est allé en finale après.
0: Tu avais ouais, à peine 14 ans, ouais. euh, triplé de Jean-Pierre Papa ce jour-là. Il ouais. y a Tigana dans l'équipe, il y avait Chris, Chris Waddle.
1: Ah, aussi. lui, euh, c'était, euh, c'était. Je l'ai vu jouer, je l'ai vu. Euh, j'étais euh, 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 contre, contre Milan, le match, euh, le fameux match quand il y a la panne, où il fait le match de sa vie, un match incroyable. Euh, oui, Waddle, j'y allais, j'ai des souvenirs de ce gars-là. C'était, mais c'est, c'est, maintenant, il fait ça, il se fait casser les jambes. Tu ne peux plus faire ça, tu ne peux pas commencer à, à, à danser devant. Tu imagines Tu fais ça devant. Même à l'époque, tu faisais ça devant Dimeco. S'il était en face, je crois que tes jambes, tu, les, tu prends tes rotules, tu les mets dans le sac à dos. Mais c'était un magicien. Et ce qui est marrant, c'est est assez rigolo, c'est qu'il est arrivé à Marseille, il a explosé à Marseille, il est parti de Marseille, il a un peu disparu.
0: Mais il n'était pas aussi fort que. Jamais il était aussi fort que lorsqu'il ouais. était à Marseille.
1: C'est dingue ça. Mais quel joueur. Mais quel joueur. Il
0: faisait lever, même laisser pour tes J'étais au parc une fois parce que je venais d'arriver en France pour un match. Euh... J'ai euh, l'OM, évidemment, avec toutes les, les hostilités qu'il y a, mais oh, Waddle a fait deux, trois trucs et même autour de moi, tous les Parisiens étaient... Oh, OK, chapeau. Quoi. Ah, mais ah, c'était, un, c'était un magicien. Tellement, il était fort.
1: Il, j'étais, c'était quelqu'un un, un incroyable.
0: Et tu avais un chouchou euh, parmi les joueurs de cette époque-là, quand tu quand as 13, 14, 15 ans. Il y avait un joueur préféré, tu avais des, des posters sur le mur à la maison.
1: Mon père, il m'a appris à aimer les... Euh... Les, alors et les bouchers et les, et les génies. Donc tu vois, je passais de Francescoli qui était un génie. Ouais. Euh, euh, mon père, sa, sa grosse déception, c'est de ne pas avoir vu trop Stojkovic jouer à Marseille, mmh. qui s'est blessé comme un con en marchant dans un, dans un bon. trou. Mais quel, quel joueur incroyable On ne l'a pas vu jouer. Mais par contre, à côté de ça, euh, euh, des Dimeco, des Bolli, des, des Moser, euh, euh, ouais. euh, ouais. c'était son... C'était, c'était, euh, ouais. parce que, mais je pense qu'à l'époque, tu pouvais avoir des créateurs comme ça parce que tu avais derrière des gens... des, 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 ouais. des des, des mecs qui te qui te qui te cassaient comme ça parce que c'était c'était incroyable je, 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 des fois je vois Basile euh, au Vélodrome et il, il me raconte des histoires il me dit tu te rends compte que le mec qui me passait il me passait il se retournait il regardait devant il y avait encore Dimeco et Moser <rire> comment me tu comment me tu retrait. oui oui tu te dirais passé c'est bon je laisse passer peu
0: de temps après on arrive à ton troisième match Mathieu on est à Munich, 1993, euh, tout le monde sait de quoi on va parler, la finale de la Ligue des champions. L'OM qui bat le Milan AC, effectivement, le grand Milan avec Van Basten, Rijkaard, Maldini, Ber- Barizzi et les autres. Et Papin et Jean-Pierre Papin, qui était, qui était parti, effectivement. Oui, en 92, hein, ouais.
1: juste après l'élimination contre le Salavia de Prague, je crois. Donc toi,
0: t'es où euh, pour cette finale On prend euh, le bus ans, à plein de
1: campagne, on roule toute la nuit avec tous les supporters de l'OM. Euh, je suis avec mon cousin et mes deux meilleurs amis et on monte à, à Munich et on arrive, je me rappelle, euh, euh, l'après-midi, on joue à Munich contre les Italiens. On fait euh, des petits 5-5, on ah, se oui part bien. Ouais, ouais. C'était, euh, c'était à l'époque, c'était bon enfant. Et, euh, et on arrive au à Munich. Il y a le, le stade qui est magnifique. Et euh, la fameuse histoire que je raconte souvent, tu as « Coucou, c'est nous », tu sais l'émission de, de, de Chavannes avec Enrico Macias, d'invité. Vu comme on s'emmerdait, bah, on, on avait des sandwichs au merguez, on s'amusait à jeter des merguez sur Enrico Macias avec une vingtaine de mecs. Ils ont dû arrêter l'émission parce qu'elle était en direct. Et quand j'ai revu de Chavannes, je lui dis dit « Mais pourquoi t'as fait cette émission en direct là T'es ouf !» Et en plus, Enrico Macias, supporter du Paris Saint-Germain. Oui, oui, oui. Mais ouf Et on rentre dans ce stade et... Euh, et là, c'est l'ambiance de. Je me rappelle, pour chauffer le stade, ils mettaient une chanson italienne. C'était. Euh, c'était euh, nanana, Sarah, Per oui, oui, Voilà. Oui, 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 Donc, oui. tu avais tous les Italiens. Et nous, tu sais ce qu'ils ont mis comme chanson Les Gypsy Kings. Pour bon, ouais. Bamoleo « Bamboleo !» on était là, j'ai vu putain, merde !» n... c'est, c'est légitant ça Mais C'est ça, je trouvais ça génial Et puis, il y, y a eu, euh, euh, je me rappelle, on était dans le stade, la première mi-temps, le but à la, à juste avant. Et après, la deuxième, je ne l'ai pas vue parce puisque je suis resté assis. En attendant que ça passe. Ah bon Oui, il y avait plein de gens comme ça. qui. J'avais un papy à côté de moi qui pleurait, qui me dit « Allez, plus que 30 minutes, plus que 25 minutes. » Et après, ça a été le...
0: Tu ne pouvais plus regarder les matchs tellement... Moi, j'ai pas, j'ai...
1: Ah oui, c'était Tant la folie. Et puis je me rappelle après, parce qu'après, on était tellement vidés qu'on est directement allé au bus. On est arrivé à Marseille. Euh, la finale est un mercredi. Euh, euh, et le vendredi, on joue le titre contre Paris à domicile. C'est là que Reboli met la tête. Eh bien, on reste le jeudi, ils viennent me présenter et on reste pour le match où il y a cette tête, où bolly à la base, il veut éclater la tête à un défenseur parisien et comme par hasard, il y a la balle qui passe et il la met. Hélas, c'est, 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 j'ai rarement entendu autant de bruit au Vélodrome. Euh, ouais, vraiment, ça a été une, une semaine Attends, incroyable.
0: Tu as 15-16 ans ah, et j'ai... tu es à Munich et tu et es, après, es là pour le match
1: à... de Paris. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. Wow. Ah, ouais, ouais, ouais. Wow. c'est, c'est euh, incroyable. Ah non, mais j'ai vécu des moments au vélodrome euh, incroyables, mais cela, je m'en souviendrai. Mais, euh, mais le, 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 ce, 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 ce bruit, ce... ce, ce euh Ouais, c'était incroyable, incroyable. Et c'était à l'époque, en plus, où les, Paris, les, 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 les supporters pouvaient se déplacer. Donc, tu avais 1000 Parisiens. si On jouait le titre. Et en plus, on avait la haine parce que la, la Ligue nous a, n'avait pas décalé le match. Il avait fait un vendredi. les mecs étaient claqué et tout. Et pourtant, et ce but-là, avec ce, juste avant la tête de Boli, avec il y avait Durand qui fait cette, ce truc, Pelé, Abedi Pelé qui fait ce... Enfin, ce, bref. Et j'ai encore le, le, le match dans la tête. Ouais. Exceptionnel. Ouais.
0: Là, tu as 15-16 ans, tu joues au foot T'as jamais... Je suis nul. Tu n'as jamais été assez bon pour penser non, non, que non, ça non. allait être un truc oh
1: Non, mais même, même, en, même en club, je oh. ne bon, euh, suis pas bon. Je suis mieux à regarder. Euh, je suis un supporter de base, c'est-à-dire euh, avec une bière. Dès qu'il y a le... un match, j'ai, euh... Maintenant, je fais attention, mais j'ai une bière par mi-temps. Je fais attention okay. et, euh, et, euh, et une cigarette. Voilà, j'essaie de gérer. Mais avec l'OM en ce moment, ce n'est pas évident.
0: <rire> et à 15-16 ans, tu, tu penses faire quoi Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard parce que j'ai, si je comprends bien, je tu étais des... plutôt bon à l'école ouais. et tu avais envie de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec... Euh, je ce pas, je à,
1: cet de... à, à cet âge-là, c'est encore l'âge où on est insouciant. mais à, à notre âge, c'est terminé. C'est ce, le, la vraie insouciance. Je crois que tu l'as entre 10 et 15 ans, mmh. quand tu as des parents un peu normaux. Mmh. Tu vois, tu ne t'inqui- tu t'inquiètes pas de, du futur, tu, mmh. te, tu suis des études. Euh, moi, je me rappelle, je, je, j'arrêtais en juin mes études, enfin, je réussissais mes examens. Et l'été, j'allais faire des, des, le con dans des villages de vacances à côté de chez moi, parce qu'on habitait au bord de la mer. Je ne me posais pas de questions. Qu'est-ce qu'elle était bien, cette période où on n'avait pas de soucis. Ouais. On avait juste à kiffer la vie. La, la
0: mot carrière n'était jamais prononcée.
1: Mais oui mmh. Bien sûr, tu ne savais même pas que même le mot salaire, le mot stress, le mot pression, tu n'avais pas ça, tu étais là. tu Moi, je, je, je bossais, je faisais mes devoirs, j'allais jouer au foot, j'allais jouer au basket, j'étais avec des potes, on allait se baigner. Voilà, la vie a été belle.
0: Et quand tu es un, un peu plus, quelques années plus tard, j'ai pu lire, si je comprends bien, que tu as été un criminologue refoulé, dans le sens où tu avais... Tu avais étudié les sciences criminelles, ouais, psychiatrie criminelle J'ai fait euh,
1: 4 ans de droit et 3 ans de criminaux ouais. pour être profiler. Parce que j'étais. Euh, euh, on a le droit d'avoir plein de passions dans la vie. Moi, j'avais une passion. C'était, j'suis, moi, je suis de l'époque du Sciences des Agneaux. Et ce film a, a ouais. bouleversé toute une génération. Et je C'est me suis vrai. dit, j'ai, j'ai envie d'être profiler. Et je me suis lancé là-dedans. Sauf qu'à la fin de mes études, euh, je me suis accordé une année sabbatique. Certains vont faire le tour du monde. Moi, je suis monté à Paris pour faire du café-théâtre. Et cette année sabbatique dure depuis 25 ans maintenant. En gros, c'est ça.
0: <rire> ouais, je pense que tu as bien fait.
1: Hein. Oui. Pas de regret. Non, aucun.
0: Vous écoutez les matchs de ma vie, le podcast de Binspo, où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Mathieu Madénion. Alors, on est en 2019, Mathieu. Marseille 5, Leipzig 2, quart de finale retour au Vélodrome. Il y avait 1-0 à l'aller pour les, les Allemands. Pourquoi tu voulais revenir sur ce match-là Pourquoi ce match-là est dans ta liste
1: parce que c'est un match euh, Déjà l'ambiance a été dingue Et c'est surtout le but de Sakai Ce but de Sakai où il part Et en fait, je ne sais pas ce qui se passe ce jour-là Donc on perd un zéro là-bas Et on se dit, on, on fait une campagne européenne Qui semble bon et, et puis le stade était surchauffé, il y avait une ambiance, les tifos étaient me- merveilleux. Et puis, euh, et puis euh, euh, Sakai, je le vois, je vois le ballon et là je prends mon téléphone et je l'ai l'action, je l'ai l'action. Et j'ai en direct Sakai. Parce qu'on est en temps
0: additionnel. En hein, additionnel
1: et il ce but qui, 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 on avait gagné de toute manière, mais qui clôt le, 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 la fête. Oui. Euh, je suis euh, dans les loges. Il y a Basile qui danse, il y a tout le monde. Enfin, c'est une ambiance dingue. Et je suis avec mon meilleur ami Denis, qui a, à l'époque qui, 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 qui est fiancé à, à, à sa chérie, et qui, après les matchs, étant donné qu'on était maqué, avant, quand, quand on gagnait, on allait faire la teuf sur le, le Vieux-Port, mais là, il y a sa meuf. Mais il me dit, non, mais là, le match est tellement dingue, Mathieu, on va aller faire la teuf dans les bars à Marseille. Ah, ah. Mais par contre, il me dit, on va passer quand même, euh, faire un bisou, et j'explique à ma meuf qu'on va faire la... et là euh, on arrive devant chez elle, enfin chez eux, et moi je sors en premier, je, je tape, je suis en train de danser et je vois sa meuf les larmes aux yeux. Et je dis, qu'est-ce qui se passe Elle me fait, je peux parler à Denis Et là je me dis,
0: putain, ouais, quoi.
1: qu'est-ce qu'elle va lui dire Je lui dis, soit elle va lui dire que c'est fini, soit.
0: Elle est de Leipzig.
1: Ou alors, et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, elle est enceinte. Ah. Et là, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Waouh! Et, ce, et on est le ouais. soir de ça. Donc on n'est pas allé se bourrer la gueule. Putain, ouais. alors j'étais dégoûté. Mais ça peut changer l'ambiance. Et, et, mais et, et le délire, euh, c'est que le, mon pote Denis bonheur. voulait appeler son fils... Euh, Érico, et, euh, euh, Saka, il s'appelle comment son prénom Iriko. Non, Erico voilà. Ouais, et je dis, mais sa meuf lui dit, mais ça m'a fluidisé. Mais non, mais c'est tellement... C'est, c'est, c'est Dieu qui l'a écrit. Non, 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 on va l'appeler. Il s'appelle Lino, il est très bien comme ça. Mais quel, et quel bruit, quel bruit. Je me, je me rappelle, c'est... Euh, ma, le, le truc, c'est que comme les gros matchs ces dernières années Marseille n'a pas été trop au rendez-vous c'est vrai hein euh, Tottenham euh, dernièrement il y en a eu plein où on n'a pas été mais celui-là on a été au rendez-vous et, et ça a été une explosion parce qu'il faut savoir un truc c'est que Marseille vit football tu vois ce que je veux dire c'est, c'est la semaine on parle du match on ne va, va pas au Vélodrome on va à l'OM et, et le fait que l'OM perde un dimanche il y a des gens toute la semaine elle est foutue c'est pas, c'est pas comme à Paris où tu tapes tellement de choses que le, un, le match c'est un détail. Enfin, tu vois, c'est, alors que là-bas, c'est une ville comme Naples, ça sent le foot, ça vit football. Et cette, cette victoire-là, ça a été mais, incroyable.
0: Quand on voit les images, effectivement, parce qu'en plus, Leip- Leipzig marque en premier, donc il y a 2-0 pour les Allemands, ça ne sent euh, vraiment pas bon. Puis il y a l'improbable euh, Mitroglu, parce que dans la série, il joue improbable. Il est là, il y a un espèce de but euh, très moche. ça Thauvin, vous menez. Augustin, l'ancien Parisien, marque euh, ouais. euh, trois partout. Tout d'un coup, euh, tout est possible. Et, et, et Dimitri Payet marque un but euh, de l'extérieur. Incroyable. Ça, oui, oui, oh oui, la la, la, formidable, c'est... parce que le talent, bon, on, va, on va y revenir. Et puis, donc, il y a 4-3. C'est le temps additionnel. On ne sait jamais. Hein. Vous pouvez. Ah, euh, mais encore on se le prend, Il y a le gardien adverse qui monte. monte et... et c'est là où ce moment, voilà, le contre et Sakai, effectivement, le but vide et mais... l'explosion ah, mais de, c'était, de ce stade.
1: Euh, incroyable. Je, c'était euh, un bruit. Euh... Euh, mais vraiment, c'était j'ai, 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 j'ai eu le... La... Et puis en plus, quand t'es au stade, t'es, 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 encore, t'es pas comme devant ta télé, t'es pas serein, t'es, toujours, t'es tendu. Moi, je, je suis comme, tu vois, j'ai, j'ai les mains qui se serrent tout le match. Quand j'enlève, je dis, oh putain, merde, parce que t'es dedans, quoi. Tu vois, c'est, euh, c'est, euh, c'était incroyable. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'on avait... Parce que maintenant, ce qui est bien, quand t'es un peu connu, c'est que euh, ben, je suis invité en présidentielle. Ah. J'ai plus l'âge de sauter ah. dans, les, dans les virages. Et ben, j'avais tout le, le board euh, adverse qui était devant. Ah, oui. ah, qu'est-ce qu'on a rigolé. Alors hurlé dans les oreilles. Euh, oh putain, qu'est-ce que c'était la bien. Belle vie. Ah, ouais.
0: tu es la belle vie. Tu vas souvent au match alors.
1: Hein. Tu ouais vas, euh... ben, ce qui est génial, c'est que ben, tu me diras maintenant qu'ils sont 8 minutes de Champions League, on va jouer le jeudi, donc ils font tous les matchs le dimanche. Donc moi, je pars à 14h, je vois le match et je prends le premier TGV à 6h du matin. Et je suis à 9h à Paris. Et je vais, voir, je vais voir les gros matchs dès que je peux et, euh, et euh, quelques matchs de Coupe d'Europe. Ouais. Ouais. Je vais avoir 4-5 matchs par an, quoi, tu vois. Ouais, mais, cool, mais le problème, c'est que comme je vais voir les gros matchs et qui sont rarement au rendez-vous pour les gros matchs, t- l'année dernière, je me suis fait Tottenham, je me suis fait euh, Paris. Je me suis fait, et pas Paris en Coupe de France, mais Paris quand on prend 3-0. Euh, en plus, on me met la mère de Mbappé à côté, je peux même pas insulter. Ah non, c'est, c'est pas possible. Ça. Je vais retourner en virage.
0: C'est le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie euh, on est le 10 novembre 2019, donc quelques mois plus tard. Encore une fois au Vélodrome. L'OM qui bat Lyon 2-1. C'est les 120 ans de l'OM qui sont fêtés ce soir-là au ouais. stade. Et c'est Dimitri Payet qui va marquer un but génial contre l'OL. Pourquoi tu as choisi ce match-là et ben c'était, c'était, c'était
1: le retour de Garcia au Vélodrome parce ouais. qu'il était allé à Lyon. Une semaine avant, je fais un plateau avec Baptiste Le Lecaplin, plateau d'humoriste. Il me fait une surprise, il me dit et j'arrive et il y a Garcia dans la loge parce qu'il était pote avec Garcia. Et donc, je suis emmerdé parce que les, les gens, euh, je lui dis mais maintenant, parce que je parlais pendant une heure, le mec est sympa. Je lui dis mais comment je vais l'insulter dans une semaine, ça va être compliqué pour moi. Il me fait vas-y, insulte-moi, c'est pas grave. Et puis surtout cette, la célébration de Payette sur le deuxième but. Putain, cette célébration, elle est incroyable. C'est... Euh, euh, devant le virage nord comme ça c'était ce, ce, ce... déjà le but est fou mais euh, mais, euh, mais ouais il les fait exploser un stade parce que parce que Lyon mine de rien je dis pas que Paris c'est plus les mais c'était c'est vraiment maintenant c'était bon maintenant même si Lyon a une équipe un peu bizarre cette année mais c'est vraiment la, la rivalité avec Lyon tu vois donc c'était euh, et c'était pas souvent qu'on les tape à la maison Lyon donc, euh, donc ouais, là c'était il ouais.
0: y a eu des matchs spectaculaires ouais, oui oui il y a eu des temps, ouais. ah oui
1: oui et, euh, et, et puis même quand on joue pas contre Lyon quand on va dans leur stade on prend 3 euros en finale de Coupe d'Europe putain <rire> ça aussi ouais
0: hein. <rire> Ça, c'est pas le bon souvenir. Mais Payet, effectivement, sur ce but-là, dans ce match-là, pendant 2-1 à Polo, euh, il marque sur penalty puis il marque le, le deuxième but aussi. Et, et c'est au début, et ça, c'est pas une action pour laquelle Dimitri Payet est le plus souvent euh, reconnu, mais c'est lui qui revient, il fait un tacle glissé, il, il, il distribue, et puis il avance avant, il, il s'est conclusion. Mais c'est ouais. un but Ah, mais
1: ce mec, c'est un, c'est un génie, ce Payet. Vraiment, c'est, c'est un mec qui... Euh, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un mec... Il y a peu de joueurs qui, qui, qui peuvent changer un match. Tu vois, il y, a des, il y a des mecs laborieux, il y a des mecs euh, travailleurs, il y a des mecs constants, tu vois. Mais il y a peu de mecs pour qui tu payes pour aller voir un match de foot. Eh bien, Payette, ce genre de type, tu payes. Il euh, n'y ben, a qu'à voir. Euh, qu'à, 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 à l'époque, il était à l'OM. Souvent, euh, même quand il rentrait en cours de match, tu sentais qu'il y avait un truc qui se passait dans le stade. Mm. Tu sentais ça. Et, euh, et ça reste un, 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 un génie du foot. Pour moi, hein, en tout cas. Hein. Alors, après, on peut, le débat il, il est ouvert.
0: On va le suivre au Brésil, désormais, en espérant qu'il il termine en beauté. Ben déjà,
1: euh, il est dans un stade incroyable, dans un club. cinq insta- 5000 personnes à 4h du matin qui viennent le chercher. Ben ouais, ben ouais. C'est, c'est, ils ont la télé, ils ont vu ce qu'il faisait, Ce n'est ouais. pas pour rien. Tu iras avoir un match là-bas Hum, tu sais que je suis pote avec le... le... Si tu peux être en présidentiel. ouais, Mais j'aimerais <rire> bien aller... Tu sais quoi, ça serait bien de, de, de... Je suis pote avec le mec, le directeur de la Peña de Boca Junior, ah bon qui, a, qui, habite à, qui est en qui resto argentin à, à Paris. Et euh, chaque fois, il me dit, il faut qu'on aille à la Bombonera, il faut que tu vois ce que c'est. Et, euh, et, euh, et je crois qu'avant de mourir, je ferai là, une tournée des, des stades mythiques. Parce que ça doit être incroyable.
0: Ça va être pas mal, justement. Bon, en tout cas, merci Mathieu, on a fait les cinq matchs de ta vie. Merci d'avoir partagé ces matchs-là, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. On vous souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Pourquoi pas cette saison déjà
1: ben, On va voir, hein, marseille psg euh, <rire> ça serait bien. Oui, oui, non, a, il va y avoir des trucs bien, mais de toute manière, regarde, là je pense déjà au match euh, suivant. Ah, il faudrait qu'il nous rende un peu heureux cette équipe. <rire> Rendez-nous heureux, sans déconner. Sérieux.
0: Bon, merci d'être venu nous voir. Merci C'était vraiment un, euh, un plaisir de partager ces moments-là euh, avec, avec toi. Euh, merci de, à nous de nous avoir, à vous même, de nous avoir écoutés. Si jamais notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Si vous n'avez pas aimé, eh bien vous pouvez envoyer un lien à vos ennemis. <rire> en tous les cas, vos commentaires nous sont bien utiles. Alors Merci de laisser un petit message. Euh, sur la plateforme où vous nous écoutez, ou plutôt mettre 5 étoiles, pourquoi pas.
1: Oui, comme sur hein TripAdvisor, pareil, ah voilà, mettez 5 puis, étoiles. Ouais, boostez-nous un voilà. petit peu.
0: A très vite pour un nouvel épisode de Les Matches de ma vie. Bye bye.